0: 你们认为智商是不是固定的呢？或者你们是不是认为有些人在某些事情上会特别的有天分？我们看到很多厉害世出的天才，比如说莫扎特，比如说 Michael Jordan， 比如说菲尔普斯，比如说 Tiger Woods， 这些一个一个都是在各个领域里面非常非常有成就的人们。我们在看到这些人的成就的时候，我们不免会想，或许这些各个领域的天才，就像在香港的作品名字叫做《功夫》由周星驰所饰演的主角一样，他呢天生就是一个练武奇才。但是如果我跟你说这个其实是心态所造成的呢？我想这个呢就是今天这本书要带给各位的一个最新的一个见解。那这本书呢叫做《心态至胜》。那么这本书呢，算是解开了我各式各样关于先天与后天、天分与努力这些相对应的概念。他给了一个最好的解释。作者呢，透过了很简单的方式，帮我们理清了这些概念，并且提供了非常多生动的案例。最后呢，他也在各个层面上教导我们如何成为一个更好的人。那么，首先呢？这本书一定要讲到的，就是两个完全不一样的思维系统。第一个呢，叫做定型心态，而它的反面呢，则称为成长心态。那么，定型心态呢，就是刚刚我们所说到的智商是否是固定的？那这本书呢，可以说是给了我一个非常巨大的解惑。智商测验这件事情，不知道各位有没有去测过呢？我呢，曾经有去测过，然后。里面呢是很多大大小小的图案，那透过逻辑的推演去找到适合的选项，进而呢去推断出相对应的智商。但是呢，我在看了这本书之后，才发现说，原来这个智商测验的设计本身就是一个非常巨大的问题。为什么这么说呢？我在看了这本书才知道说，这个智商测验呢是由一位智能开发者。他所设计的，他的名字呢叫做 Alfred Bennett 这个 Alfred Bennett 呢，他呢设计的这个智商测验，从来就从来就不是为了要测出孩子的智商，而是因为当时呢，法国他们有两种不一样的学校体系，一种呢就是去参加法国的公立学校。那如果你要参加这些公立学校的孩子们，他们的教育以及知识水平是没有办法去得到一个量化的，而这个 Alfred b e n n e t t 他呢透过这个智商测验去找到这些孩子们他们真正的智商指数，所以呢他只是为了要去设计一个课程而做出这样子的一个智商测验，但是呢随着时间的流逝，时间慢慢的推演，我们呢便渐渐的将智商测验。视为是一个非常重要关于潜能相关的因素，而甚至呢很好笑的可以是这么说，就是 Oliver Bennett 他呢自己跳出来说，智商测验这件事情并不是先天的，它呢是一个相互交融的结果，也就是呢你先天会有一些能力，再加上后天的能力，才有办法成为一个真正厉害的人。当然也还是。有去思考这些关于潜能、天分相关的东西，例如说以亚洲来说，八字、算命、面相；以西方来说呢，则是例如说像颅相学啊，这个卢相学呢，就是来看你的头骨去推断你是什么样的人。那么这个呢，就是先天与后天我们必须先知道的这件事情。那么接下来说说成长心态与定型心态这两个不一样心态的特征吧。在这里呢，我想使用的是 Robert Sternberg 一个智力研究大师，他呢所讲出来的一个比喻。他呢把成长心态与定型心态比喻成像是扑克牌的概念。这个扑克牌呢是怎么样去玩的？如果呢是定型心态的人来玩扑克牌，那这种扑克牌就比较像是刚开始就拿来比大小。那么。这个的意思就是说，他们的结果已经早就决定了。而相对应的成长心态呢，玩的更像是德州扑克。那各位呢，如果有看过德州扑克，就会知道德州扑克呢，它其实是一个非常讲究心理战的一个游戏策略。你呢，可能会拿到一副烂牌，但是呢，透过你的操作，透过你的手法，你呢就可以唬过对手。让对方觉得哦，你手里有大牌，或者是呢，让对方感受到哎、欸，你这张牌可能是小牌，所以呢，他跳进来，让你们两个的筹码逐渐增加，最后你再丢出你的王牌，这个时候你呢就可以战胜你的对手。所以呢，像这样子的心态，我们就看到成长心态跟定型心态两个的差异。而另外一种说法呢，则是认为。成长心态是在学习的这个过程中就已经感受到他们的成长，而这些定型心态的人呢，他们注重的是结果。那怎么说呢？这个有一个脑波测验，在美国的哥伦比亚大学来做一个执行。那他们呢找来了两组人群，一组呢是定型思维的人，另外一种呢是成长心态的人。那么他们呢会出现一些。莫名其妙的题目，那么他们会有四个选项让这些学生来做选择。这些实验人员呢，就透过他们的脑波来帮他们检测他们的脑部活动。结果呢，他们发现什么？他们发现说，定型心态的人呢，他们最主要注重的是结果。而在这个过程中呢，因为这个题目非常非常的奇怪，所以呢，这些受试人员他们会提供帮助。这个题目完成的一些资讯，但是呢，这些定型心态的这些学生们，他们完全不会对这个学习资讯有任何脑部的活动。反观成长心态的人呢，他们主要是在接收资讯的时候才会感受到很明显的脑部活动。而这个呢，则是第二个关于成长心态与定型思维两边的。不一样的地那么，我们再把时间往前回推，来到我们的孩提时代。各位有看过小婴儿走路吗？在小婴儿走路的这个过程中呢，他们可能呢会先扶着一个东西，然后慢慢的跨出一小步，然后跌倒了。可是呢，这个时候我们呢也不会多做什么，就看着他，给他鼓励，他呢就会站起来，继续的往前走，一步。两步、三步，然后我们全部人喝彩，看他成功走出了他人生的第一段路。那么，所有可想而知，在这个小的时候，因为的这个时期，其实所有的人们都是那么。是从什么时候开始，我们呢会慢慢的出现定型心态的状况出现呢？原因就是因为。评价，我们开始评估我们自己，我们开始去检视我们自己，我们开始去重视结果而非过程。所以呢，在这个过程里面，慢慢的、慢慢的，我们呢，对于我们自己有一个评价之后，我们慢慢的就进入到定型思维的一个心态里面去了。那么，有人这时候呢，可能就会反驳啊，说：“哎、欸，可是结果永远都还是最重要的嘛，过程不讨论，结果论英雄。”那么，所以成长型思维的人就不看结果吗？不是，成长型思维的人们，他们是既看过程也看结果，结果当然重要，它是一个检测的环节，是最重要的。他们认为在这个过程中，他们有学习到新的东西。那么反观定型思维的人，他们呢，则是会过度的关注结果，而像关注结果的一个状况呢，就酿成了某些。我们很常听到的悲剧，就是呢，例如说有一些高材生，他们呢来到了新的环境、新的地方，一次他们出现考察的情况，他们崩溃了，自杀了。那这样子的问题呢，也就是定型思维，很常容易见到的，因为呢他们过度的关注结果，而曾经一直以来他们的这个结果都是尽如人意的，但是因为一瞬间。出现他们没有办法预料的事情的时候，他们会认为这样子的状况他们没有办法接受。而这个呢，就是我们为什么有些时候会在新闻上看到自由生选择结束自己的生命，而或,或者呢，像是有一些自由生因为爱情、因为情场失意而出现这样子的情况，其实也是相对应的，可以去理解的。为什么这么说呢？因为他们在人生的旅途中。大部分的时候都是尽如人意的，他们要什么结果，透过他们自己的努力就可以得到这样子的结果。但是有些时候，爱情这种缘分相关的事情，它就并不是你用尽全力就可以得到你要的。而这个，如果是成长型思维的人，他呢可能学习到了一些经验，然后继续向前。可是呢，定型思维的人，他们不能够接受这样子的结果。所以呢，就会出现很多我们没有办法接受的悲剧。那这个呢，也是有科学根据的。根据美国哈佛大学他们的心理研究发现说，这些定型思维的人呢，他们的忧郁程度相对的来得更高。原因是因为呢，他们在面对到他们挫折的状况的时候，他们会不断的去反刍这个问题，他们会不断的去重复这个状况。所以因为他们的纠结，他们就必须要去面对。由于程度稍微较高的情况，那么我们再来看看那些所谓的天才，他们是怎么来的吧。首先呢，我们先来看看我自己算是比较常接触到的例子，就是篮球之神麦克乔丹。那麦克乔丹呢，他呢拥有六枚的总冠军戒他呢只要打进了冠军赛，就是会抱着冠军奖杯回家的一个非常厉害的男人。那么他呢，生涯总得分也超过了三万分，而且是所有所有，就连不懂篮球都知道的一个篮球运动员。但是呢，如果我们把时间稍微往前拉一点，拉到 Michael Jordan， 他呢在高中的时候，我们就会发现 ，Michael Jordan 他连高中篮球校队的一队都打不进去。当时的他因为太过瘦弱，没有办法。升任高中篮球校队一队的工作，那么因为这样子不甘心，因为这样子的状况，那可是乔丹呢，他每天早上六点就起床，在体育馆开始他的一天。那一天呢，可能会练到晚上的十点，才不舍得从体育馆离开。也就是这样子，不断的训练，不断的努力，他呢，最终成为了篮球之神。那换个方向，我们呢把目光投向音乐界。讲到音乐，讲到古典音乐，我们呢第一个想法一定就是莫扎特了吧？那莫扎特呢，他在非常年纪轻轻的年纪，他呢就可以独自创作出一首歌。他呢在短短三十几年的岁月里，留下了非常多经典的作品，甚至呢只有他的音乐有办法让儿童、让婴儿。的脑部得到良好的发展，所以呢，就可以见得他是一个多么有成就的人。但是，我们有去看过他曾经的这些故事吗？他从三岁的时候就开始接触钢琴，每天都在弹琴，每天练习十到十二个小时，对他来说是非常家常便饭的。曾经呢，有人去研究过他的手，发现呢，他的手因为常年练钢琴的缘故，已经手变形了。所以呢，我们曾经认为的那些天才，并不是我们所认知的天才。而这个呢，也让我想到了尼采曾经说过的话：为什么我们会称某些人为天才呢？其实，在某些程度上，这个就是一种推卸责任。为什么这样说？就是因为我们认定了他们是天才，就因为我们认定了他们跟我们的差距，我们遥不可及。所以呢？我们就自然而然的认定为对，因为他们拥有天赋，因为他们非常非常的厉害，所以我们努力了也没有用。那这个就是一种推卸责任的借口，将这些天才高高的捧在天上，而我们就可以不用努力了，因为那是我们一辈子都到不了的距离。在听完了这些故事之后呢，我们就可以发现说，原来这些天才都并不是我们所认定的，一出生。就马上能抬头，马上可以做出这么厉害的事情。他们也是普通人，透过持续不断的努力与奋斗，才达到今天的位置。那么有人会说呢？哇，那这些厉害的人们，他们呢都是透过十几年的努力，才来到了这样子的一个地位。那我想学一个技能，怎么办？我真的必须花这么多时间吗？那随着这样子的时间过去，我是不是已经来不及了呢？那、嗯、么这个呢，我们就把它带到艺术这个层面吧。各位，有朋友试图画过画，有没有试图画过自己的自画像呢？那我们在画自画像呢，其实会发现我们很不会捕捉自己，甚至呢，我们会认为艺术天分这件事情是天生的状态。但是呢，我在书中看完之后被啪啪打脸，怎么这样说呢？嗯、因为里面有一个画家叫做 Badly e Edwards。那 Badly Hours 呢？它的主要任务就是让孩子们，或者让任何的新手，在短短五天里面的时间，从原先完全不会画画，到画出一张像模像样的自画像。那我在书中呢也才知道說，说原来画画最重要的能力，并不是在于画技，而其实呢实际上是在于你观察、你观看他的一个技巧。那这个呢，算是我稍稍学到的一个部分。这个。Badly Edwards 呢，他就透过不断的让学生去尝试、去理解、怎么去观看，那透过这样子一步一步的过程里面，让这些学生成功的画出了自己的自画像。那、嗯、这个呢，是我们身边就可以看到的案例。那成长心态的人呢，他们会不断不断的去尝试，不断不断的去练习。那最经典、最酷的一个案例叫做 George b a d z a y 那这个 George Danzig 呢，他是一个非常厉害的数学系学生。那在将近二三十年之前呢，他是伯克莱大学的数学系的学生。那当时他是一个很常上课迟到的孩子，所以呢，他进到学校里面的时候，他就看了黑板上面有两道题目，他就迅速的把它抄下来。那他呢，认为这是他的回家功课。他发现呢这个问题怎么这么的困难，他一直呢都找不到一个好的方式去做解答。但是呢他没有放弃，他运用了各式各样的方法去计算这个题目。那最终呢他得出了两个题目的答案。他呢把这个作业交去给教授看的时候，才发现原来这两道题目根本就不是回家作业，这两道题目是世纪。数学难题，它是在当时完全没有被解开的题目，而他呢，就因为认为他是回家作业这样子的一个状况，他呢就成功的把这个题目给解开来了。所以可以见得呢，成长心态，他们透过不断的训练、不断的尝试，并且得到了属于他们所想要的结果。那么我们到底要怎么样去培育出一个？具有成长性思维的一个人呢，那这个呢就带到了一个关于小朋友的研究。他们呢将小朋友分成两个组别，那这两个组别呢，他们就会给他拼图，让他们来去做测试。那么只要小孩子完成拼图的时候，他们就会给出他们的称赞。其中一组他是这样子告诉小朋友的：“哇，小朋友你好聪明哦。”而另外一组呢，他则告诉小朋友说。哇，小朋友真是个努力的孩子。那么在后来呢，就会让这些小朋友继续去挑选他们要的拼图。他们就会发现呢，他们称之为努力的这群孩子，他们在挑下一组拼图的时候，普遍倾向于去找更难的拼图。而反观那些被称赞聪明的孩子，他们呢，则会选择跟原先难度相近的拼图。那么，这个就是评价所造成的影响。小朋友或者是人们是会去回应别人的评价的。当这些小孩子他们在面对到称他们为聪明的时候，他们内心呢就会定下一个想法，就是我是聪明的。而聪明的人是不应该犯错的。那因为这样子的一个心态，他们呢则会尝试去用一模一样的方式。去挑战那些跟他们难度相近的这些拼图，而甚至呢，我们会有些时候看到一些聪明的孩子，他们呢在面对事情、面对一些选项的时候，反而用的漫不经心的，为什么呢？我们以前都不太理解这样子的状况。我在看了这本书之后呢，有了一个全新的体悟，那就是说呢，因为我们不努力，那么结果如果出来很差的话。他也就没差了。为什么？他就说啊，反正我也没有努力过嘛，那么得到这样的结果也可以理解。他们最怕的是什么？这些定型思维最怕的就是他们努力了，结果却不尽人意。这个就是他们所最担心的。而这个呢，又带到了另外一个心理学的实验。当时呢，是斯坦福大学，他们呢就找来了两组孩子，他们夸一组孩子聪明，夸一组孩子有天分。那夸另外一种孩子努力、很向上的这种成长型心态的赞美语气，那他们发现，经过了一项测验之后呢，这些试验人员他们告诉这些孩子说：“你们可以自己报你们的成绩。”那他们发现呢，这些被称赞为努力的孩子，他们呢大部分都会报上自己实际的成绩，而相对应的，这些被夸为聪明、这些定型思维的孩子。他们呢，有 40% 的人们会虚报分数，所以我们要如何给出称赞呢？其实要给出称赞，最重要的就是避免才智或天赋类的这些称赞，而是尽量的去称赞他在这过程里面的努力。而这个呢，是家长跟老师都可以去试图。试试看的一个做法。而根据呢一些教育专家他们的研究指出呢，他们发现，在成长心态与定型心态的男女比例上，男生的成长心态明显多了一些。那么细究原因呢，其实是因为男生呢太容易遭受到各式各样的评价了，老师呢可能会给出很多莫名其妙的见解，而这些小男生呢，因为听久了，在未来呢听到了一些定型化思维的一些。话语的时候，反而没有那么多的拘束，没有那么多的被影响。而女生呢，因为这样子的状况偏少，所以呢，他们在听到这样子的情况的时候，反而会有点受不了。而这样子的情况，就会让他们更有机会变成定性思维。那么最重要的呢，还是必须回归到我们自己，我们到底要怎么样让自己从原先的。定型心态变成成长心态呢？书中将它分成了五个步骤。第一个步骤叫做拥抱定型，第二个动作叫做评估，第三个动作叫做帮他取名字，第四个动作叫做教育他，第五个动作叫做何时、何地、如何。那么先来讲第一个步骤吧。第一个步骤拥抱定型，也就是所谓的认知问题。当我们呢在看到这样子的情况的时候。我们就大胆地指正，我们是定型思维吧。因为当我们发现了问题，就是解决问题的开始。而第二步呢，我们主要的作用就是去评估它这个定型思维是如何而起、如何而生的呢？那它到了什么样的程度？我们要怎么样去做更好的改善呢？那么就来到第三步，叫做帮它取名字。那么呢，我们把这个定型的思维，比如说我们叫它，小明，那例如说遇到了以后有任何定型思维出现的时候呢，我们就可以马上抓住他，然后说出他的名字。哎、嗯，小明。像在书中呢，就有一个孩子，他呢好像叫做杰克吧。那他呢在面对到这个定型思维的时候，他呢就会用力的大喊“废物杰克”。那他这样讲之后呢，他就会开始试图的去改变，试图的去找到。要怎么样让自己变得更好？那这个呢，就来到第四步，也就是教育他。我们呢，就要从这个框框里面跳脱出来，用一个更高的维度去看待我们的定型思维，透过看到它，然后慢慢的一步一步去做。那这个就来到了第五步，也就是何时何地如何。在我们有机会从定型思维变成,成成长思维的时候，我们可以怎么做？就是我会在什么地方、什么时间。做什么样的事情，让自己变成成长型的思维？那么，透过这样子五步走的方式，我们呢就可以慢慢的改善、进步，从隐形思维变成成长思维的人。那么这本书呢，《心态之神，它在第八章里面，它呢用了非常多的实力，还用了很多方法来告诉我们要怎么样让自己变得更好。那么这本书基本上我们就介绍到这里。希望你有所收获。明天呢，我想来讲的是一本我非常非常喜欢的传记。这本传记呢是 Matthew McConaughey 所写出来的传记。他呢拿下了奥斯卡最佳男演员奖，他呢也演出过《星际效应》的男主角。那么明天呢，我会来介绍《绿灯》，Matthew McConaughey 他所写出来的故事。他的一生的经历，希望听完这一集之后你有所收获。我们明天见，拜拜。